0: Buongiorno, eccoci al secondo appuntamento di quest'anno di Paesaggi Identitari. Dopo aver sentito con grande interesse quanto eh, si fa per riuscire a coltivare a Pantelleria in condizioni di grandi difficoltà ambientali, ma con successo, passiamo a affrontare oggi un, un una, un tema diverso, una valle intera, la Lunigiana, fra eh, la Liguria e la Toscana, fra l'Appennino e il mare, una regione diciamo non così nota, e ce ne parla l'architetto Roberto Gelfi che, oltre all'attività professionale, ha sempre accompagnato un'attività di ricerca sullo studio del territorio nei suoi aspetti morfologici, strutturali, storici, artistici, in particolare proprio sulla Lunigiana e la Val di Magra. eh, Ha pubblicato su questi temi molti testi ed è, infatti, anche eh, accademico, dell'Accademia Lunigenense di Scienze Giovanni Cappellini di La Spezia e membro dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione lunense. Quindi sentiamo che cosa ci racconta su questo territorio così particolare. Roberto, a te la parola.
1: Buongiorno, grazie, grazie per l'invito, grazie per questa possibilità che mi viene offerta di parlare della terra nella quale vivo e dove sono anche nato, per la verità. Quindi la Lundigiana, tra castelli, borghi fortificati e nobili città, perché ehm, è una terra articolata appunto sotto tutti questi, questi profili, dove il paesaggio è connotato dalla presenza di questi castelli no? dei, di questi castelli dei Malaspina. Il mio intervento, per essere un pochettino più ordinato, si articola in tre parti. Una parte introduttiva per prendere in considerazione quello che dal 2000 in poi, diciamo dal 2000 ad oggi, in Lunigiana è stato ritrovato, è stato, è stato valorizzato ed è stato scoperto, no? per cui ci sono, mi, tra, mi sembra... Opportuno accennare brevissimamente a, queste, eh, in, a, queste, a questi eventi. Poi parlerò dei Malaspina e dei loro castelli, non di tutti, ovviamente, perché non basterebbe il tempo. Per concludere con una, uno zoom sulla nobile città di Fibizzano, dove si trova attualmente. Mi sembra chiuso il Museo della Stampa. Eh? Il Museo della Stampa, perché a Fivizzano abbiamo uno stampatore che si chiama Jacopo da Fivizzano, molto precoce, che nel 1471, in anticipo rispetto a molte altre città italiane, stampa a Fivizzano con i caratteri mobili. Eh? Quindi comincio questa presentazione con un un paesaggio, un paesaggio tipico della Lunigiana, che ha questo profilo delle Alpi Apuane, profilo delle Alpi Apuane che si vede dappertutto, da lontano, persino da Genova. Se voi fate una passeggiata eh, in Val Polcevera, nella parte alta sul crinale, andando verso Voltri, si, vedono, si vede questo profilo delle Alpi Apuane. Composto dal Pisanino, Pizzo d'Uccello, Monte Sagro, e che affascinò, eh, affascinò eh, David Herbert Lawrence, che scriveva: Poi arriva il tramonto sfarzoso e fiammeggiante, contrastando il colore rosso del punto in cui è sorta l'aurora, i picchi a levante paiono vividi e rosati, al di sopra delle ombre che si addensano nella valle. Lui scriveva, poi ve lo faccio vedere, da un giardino pensile, che ora non c'è più, della fortezza della Brunella. Nell'immagine vedete naturalmente uno dei castelli della Lunigiana, quello di Podenzana, in primo piano, con lo sfondo delle Alpi Apuane. I castelli sono senz'altro un carattere identitario della Lunigiana, perché soprattutto nella valle interna della Magra, dove furono Attivi ma la spina e le loro divisioni ereditarie. Eh, questa immagine mostra il castello un castello vescovile, il eh, castello di Ponzanello in primo piano, Bibola nel secondo, e in fondo l'Appennino è una fotografia della valle interna, una fotografia della valle interna della Magra. E che i castelli della Lunigiana fossero importanti ce lo dice una pubblicazione del 1927 che si chiama proprio Castelli di Lunigiana. Questo volume, che è un volume mh, scomparso, ma cioè, che non è più stato, è stato, edi- edi- è stato editato in altre forme, ma non in questa particolarmente suggestiva, no? con i due signori che guardano un castello della Lunigiana che è quello di Castevoli, e, rapre- e- fece questo sforzo di eh, descrivere i castelli di tutta la Lunigiana, perché oggi quella che si dice Lunigiana storica, perché oggi i castelli, la Lunigiana storica è divisa in due regioni e due province e quindi eh, il confine alla, diventa un, un fatto amministrativo dove i finanziamenti non passano no? e quindi eh, si è perduta questa eh, Identità, tant'è vero che appunto eh, si considera lunigiana la Val di Magra interna, eh? anche se l'espansione genovese del Levante è cominciata molto presto e si conclude nel 1400, alla, nella seconda metà del 400 con l'acquisto definitivo di Sarzana, e quindi in questo modo eh, fissa in, si fissano i confini regionali. Quella successiva è una carta che ho dovuto, vi faccio vedere perché mostra in qualche modo il contesto di questo territorio. No? Abbiamo una, una pianura padana un, eh, delimitata dalla Via Emilia, un, tre, tre eh, frecce che indicano i principali passi dell'Appennino, quindi quello di Genova, quello di Luni appunto e quello di Firenze. Attorno a quello di Luni vedete questa figura, una figura quadrata, una, una sorta di rettangolo, è quello che si intende, è quella che è la lunigiana storica che, era, che collegava Luni con Parma e quindi eh, il, il, il passo, diciamo così, la bassa Val di Magra è il punto dove la linea di costa si salda con il continente, cioè Luni viene costruita proprio su un punto... Geografico molto preciso. Lì finisce la costa peninsulare e comincia quella Ligure. No? Da lì si attraversa in direzione di Paro. E questo è un carattere della Lunigiana, perché in questo modo diventa è, è, è la porta dell'Europa, la porta italiana, della porta italiana della dalla penisola dalla parte occidentale. Tant'è vero che questa porta, come la chiamava anche, eh, Federico II, Clavis Etianua Tusce, chiave porta della Toscana, si riferiva a Pontremoli che è sulla, sul, sulla parte alta della magra, ma c'è sempre una strada che anima questo territorio, quindi la prima, ce n'erano anche prima, ma quella di cui vi do notizia è questa Luniparma di cui nel 2012-2015 sono stati, è stato identificato il tracciato eh, sul, sul passo della Cisa che non coincide con il passo della Cisa attuale ma con una sella poco distante più alta di cui qui vedete le immagini che è stata scavata da Angelo Ghiretti archeologo e direttore del Museo delle Statue Stelle di Pontremoli e eh, che ha trovato proprio su questo, in questa sella su questo, su questo dosso montano che si apre verso il mare che è un punto del crinale appenninico una serie di monete che testimoniano il tracciato di questa via l'Uniparma, una una l'Uniparma fatta da Emilio Scauro e e che eh, funziona in certi periodi storici, nel senso che eh, mentre la la strada imperiale passa per la Cisa come passa la nostra autostrada, questa funziona nel periodo Longobardo dell'invasione, funziona nell'età bizantina, in altri momenti. Poi c'è la via Francigena, è sempre lo stesso tracciato. Nel 1990 circa Sigerico ci lascia il tracciato di questa via che nel 2000 è stata riscoperta, valorizzata, di cui cui si è parlato molto e che... eh, comincia nell'età Longobarda e finisce intorno al 1450, quando un cronista della Lunigiana ci dice la strada quest'anno non ha tirato, non ci ha ha portato niente, chi aveva comperato eh, da mangiare non non ha potuto venderlo, le le figlie non non si sono sposate perché si contava su un passaggio di pellegrini che non sono passati, non sono passati perché Firenze ha ha tirato verso di sé tutti i flussi diretti verso Roma e questa parte della Lunigiana, questa parte tirrenica è rimasta un po' confine. La Lunigiana, come si dice, è un territorio di giunzione e di confine della Toscana, della Liguria, quindi ha questo destino. Poi naturalmente la statale della Cisa, che è quella che abbiamo ripreso, la ferrovia, no? e l'autostrada Parma-La Spezia, aperta nel 75, è sempre più o meno lo stesso tracciato no? che con alcune varianti interessa questo territorio e lo percorre da nord a sud. E queste apuane che abbiamo visto prima hanno una funzione molto precisa perché sono un ostacolo sostanzialmente, non, è impensabile pensa, attraversarle, no? Rapidamente percorrendo nel crinale. Quindi divaricano i percorsi, uno sulla linea tirrenica e l'altro sulla verso la Garfagnana. Quindi questi due recapiti hanno poi sul fondo due città, una quella sulla destra, l'Uni, fondata nel 177 a.C., e l'altro a Lucca nel 180. La differenza della fondazione non è moltissima, no? però Lucca diventa capitale longobarda del ducato di Tuscia con rivendicazioni anche sulla lunigiana. Luni, come si sa, decade, è una delle città che che muoiono, come dice Dante. Però, Però il nome lunigiana deriva da Luni, deriva da Luni e dalla sua diocesi, diocesi dedicata a Santa Maria Assunta, che diventa diocesi fra il III e il IV secolo, abbiamo eh, la circoscrizione di circa 35 piedi che ci indicano il territorio della lunigiana, quella che si chiama lunigiana storica. Quindi la lunigiana storica, che poi ha anche eh, delle preceden- dei precedenti dialettali, ma insomma la lunigiana storica è questo territorio sottoposto alla circoscrizione della cattedrale di Gremiti. Ma c'è stato un periodo che mi sembra fondamentale per l'identità quando la Luligiana non si chiamava così e comincia, ed era fiorente nel 2800-2300 a.C. per via di queste statue che sono state ritrovate in numero cospicuo e poi anche cercate eh, dopo un primo ritrovamento di una statua stele che si trovava nella zona di Zignaco e che è al museo di Pegli poi dall'età del rame abbiamo questa fioritura non è che sia un fatto eh, unico della lunigiana la presenza delle statue stelle ma fatte così in questo modo o senza con questa tipologia che vi mostro O o senza testa il tipo più antico è la statua senza testa è stata trovata senza collo, cioè non senza testa, vedete che non ha lo stacco del collo, è stata trovata sotto le acuane e sono quelle nella, nella zona di Ponte Vecchio e sono quelle che sono presenti al Museo della Spezia, al, Museo, al, al Castello San Giorgio della Spezia. Quella centrale è quella più tipica, col cappello a testa di carabiniere, il pugnale che richiama la cultura di Remedello, cioè una cultura dell'Emilia, delle quindi attesta sempre questo scambio fra, eh, fra la costa e la pianura e l'ultima è la statua dell'età del ferro che assume il carattere antropico, no? per cui ha, cambia le, si cambiano le, le armi, le frecce e quindi diventa praticamente… E questa. E, questo, e queste statue sono state nel 2015 risistemate nel Museo del, del Castello del Pianaro, che è uno dei castelli della Lunigiana, forse uno dei più famosi, importanti, no? E, ed è stato un allestimento dell'architetto canale di Parma dove io ho avuto la possibilità di contribuire costruendo questa grande mappa della, della prospettiva della Lunigiana. Eh, de, della Lunigiana che si trova appunto nel museo dove sono collocati tutti i ritrovamenti delle stele, che sono avvenuti principalmente nel centro, della, nella parte un po' in tutta la Val di Magra Interna, comunque. Anche alla Spezia e anche, anche a Sarzana, ma soprattutto nella Val di Magra Interna. Eh, il castello del Piagnaro è un castello, malasp- un castello che non si può dire Malaspina perché è comune. Pontremoli è un libero comune, un libero comune che è un centro che ci viene comunicato dalla via Francigina è Sigerico che descrivendo la sua tappa nel 1990 ci parla di Pontremoli. Una delle tappe dell'itinerario è Pontremoli. Pontremoli c'è questo grande castello chiamato Il Chiagnaro, che ha avuto naturalmente, come tutti i castelli, numerosi rifacimenti e che ora ospita il Museo delle statue stele della Lunigiana. Augusto Cesare Ambrosi, perché ad Augusto Cesare Ambrosi che studiò per primo e fece quelle tipologie che vi ho fatto vedere prima, va il merito di aver portato avanti questo discorso delle stele che molti consideravano pietre, che trovavano casualmente nei campi, che le volevano anche, a volte anche danneggiate dalla rata. Pontremoli naturalmente è sulla strada sulla via Francigena e questa strada comincia a tirare ancora, come per dire, per usare il termine del Dafaie, nel 1700, quando la Lunigiana quando Firenze con, compra nel 1650 il, finalmente la capitale della Val di Magra interna, cioè Pontremoli e ehm, Livorno diventa il porto franco. Nel Granducato, allora mercanti, commercianti, piacentini e eh, delle miglie portano le loro merci al porto di Livorno, con Tremoli a uno scalo ai piedi del passo, quindi la città si trasforma e diventa una città barocca, qui c'è un esempio, una città barocca molto interessante, piena di quadrature e in questo senso anche molto padana, cioè molto legata alla, alla cultura padana. Del, della via Francigena, sulla via Francigena, mille. sul finire del X secolo parla anche, eh, diciamo così, eh, ci parla anche, oltre a queste immagini che vi faccio vedere, questa è eh, ci, ci parla appunto l'itinerario di Sigerico parlando di Pontremoli e anche di Aulla. Questa è una figura della. L'unigiana storica. La figura è molto complessa, però il segno rosso è la via Francigena, il segno marrone è il confine della eh, diocesi, il baricentro. Il baricentro di questa figura è Aulla. Aulla è eh, fortificata da una, fode- una, po- una fortezza poderosa. È eh, Una fortezza poderosa, diciamo ferrigna, che domina la confluenza del Vara della Magra. È un, non è un castello malaspignano, è una fortezza costruita nel Cinquecento e ne ha tutti i caratteri. La cosa interessante è che eh, nell'Ottocento, i primi del Novecento, fu abitata dalla famiglia inglese dei Waterfield, una famiglia inglese che come tanti veniva in Italia a cercare il castello, il castello no? dove dimorare, E eh, quindi trovano questo castello eh, semi abbandonato, lo trasformano in residenza signorile e costruiscono sulla terrazza, sul terra, sugli spalti di questo castello, un giardino pensile che doveva essere molto bello e da questo giardino pensile, situato proprio nel centro della valle, David Herbert Lawrence, che era loro amico, scrive quei Quel pensiero che vi ho letto all'inizio. Purtroppo i restauri filologici sono terribili e il, il, il giardino pensile non c'è più, come non c'è più eh, la dimora dei Waterfield. C'è comunque il castello, quando è passato nelle mani dello Stato, è diventato museo, naturalist- museo di storia naturale, è sfruttato diretto per molti anni da Almo Farina, dal professor Almo Farina, che lo ha anche diciamo così, organizzato. Ma la cosa più interessante è che questa fortezza che noi vediamo rappresentata in un, eh, in un disegno del in un disegno seicentesco con il borgo di Aulla alle spalle sulla, sulla confluenza fra Vare e Magra è sede di una eh, abbazia fondata nell'884, di cui abbiamo, avuto, eh, abbiamo l'atto di fondazione sulla confluenza del Vare e della Magra eh, ad Alberto I di Toscana eh, costruì un'abbazia una importante che dotò di reliquie. Intorno al mille, quest, eh, questa abbazia fu eh, intitolata San Caprasio, perché eh, vi furono trasferite le reliquie di San Caprasio. San Caprasio è un monaco eh, che viene dalla costa azzurra, dall'isola di Le no? e viene trasferito ad ad Aulla. Di questo si parlava sempre eh, come se fosse una leggenda, perché la, la tradizione popolare lo aveva accolto, ma non si era mai trovato nessuna, nessuna traccia archeologica. Di fatto, all'inizio eh, degli anni 2000, c'è stata una, eh, una campagna di scavi all'interno della chiesa parrocchiale attuale di Aulla, che era l'antica abbazia, dove sono state rinvenute uno una chiesa precedente, più antica della seconda, che era la chiesa di Adalberto, e poi una terza chiesa. Al centro vedete questa fossa, questa fossa che è più lunga perché c'è un punto A e un punto B, il punto A era il centro della chiesa di Adalberto dove c'erano eh, le reliquie, quando eh, la chiesa è stata ampliata è, è stata spostata la fossa che conteneva un sarcofago in stucco con i resti, del, si suppone, di San Caprasio, perché le eh, analisi delle ossa e tutte queste cose hanno fatto sì che eh, il, il, san, il corpo trovato lì corrispondesse come epoca a quella del santo di Leven. e il vescovo Binini di allora lo ha nominato patrono della via francigena in Lunigiana perché si era in quel periodo è stata una scoperta molto importante che ora è è musealizzata ha restituito ehm, alla Lunigiana un pezzo di storia molto molto importante ed è visitata da molti pellegrini perché la via francigena tutto sommato funziona e quindi è un ospitale un punto di accoglienza Eh, molto importante mi sembrava giusto dirvi queste tre cose perché eh, in questi ultimi anni la, la scoperta della Via Romana, la musealizzazione delle statue stele e la San Caprasio ad Aulla sono stati effettivamente dei eh, momenti molto interessanti e di crescita. Naturalmente eh, la Luligiana, eh, ora parliamo dei Malaspina, spino secco e spino fiorito tra castelli e borghi fortificati. Eh? Ancora una foto, questa che è una variante di quella che vi ho fatto vedere prima, è questa terra, questa terra che dopo la, la scomparsa di Luni, eh, dopo il periodo Longobardo e Bizantino, insomma era popolata, eh, diventa marca Obertenga. No? Marca Obertenga, eh, una delle tre marche, Aleramica, Arduinica e Orbertenga, fondata nel 951 per eh, sconfiggere. Eh, contrastare le, le invasioni saracene lungo la costa e da questo ceppo Bertengo nascono i Malaspina. I Malaspina sono una stirpe di famiglie, la lunigiana in quel periodo è una specie di crogiolo di 991, siamo intorno al mille eh, di popolazioni, eh, ci sono più attori che eh, ruotano attorno a questa strada che attraversa il territorio della Luligiana, nella bassa valle ci sono i vescovi che hanno ricevuto dall'imperatore il titolo comitale per cui hanno a disposizione una serie di castelli molto importanti, e ci sono eh, gli obertenghi che hanno i loro castelli e poi i Malaspina ai quali Federico Barbarossa concede tutta una serie di terre in questo territorio della Val di Magra. Loro, I loro possedimenti sono molto vasti perché comprendono l'Appennino, sostanzialmente da Tortona fino a Luni, no? Ma, ehm, e quindi di conseguenza sono ai margini delle grandi città che sono Genova, Piacenza, Lucca, che si stanno riorganizzando e stanno avanzando, quindi vengono in qualche modo eh, racchiusi no? in questa. Eh, in questa valle della Magra che loro ehm, cercano di riconquistare e di, eh, e di avere come possedimento in contrasto con i Vescovi di Luni che poi finiranno nel 1306 con eh, il, diciamo così, la pace di Castelnuovo è il periodo in cui Dante è in Lunigiana e queste, questa stirpe si divide ehm, in due sostanzialmente nel 1221 siccome eh, fra i rami dello spino secco e dello spino fiorito. Noi non seguiamo tutte le divisioni della famiglia, ne seguiamo soltanto alcune, però la divisione dello spino secco e dello spino fiorito, l'uno sulla sponda sinistra, sulla sponda destra della magra e l'altro sulla sponda sinistra, eh, caratterizzano sono il punto d'inizio di tutta una serie di divisioni che eh, porterà poi alla fioritura dei, di questi castelli che noi vediamo ancora oggi in Lunigiana, affacciati sulle colline, eh, affoggiati eh, sulla sponda del fiume, eh, che controllano un passo una, eh, o una strada anche secondaria. Persino le ville Lunigianesi hanno questo. E questo, Che pur vengono molto tardi, hanno questa importanza, diciamo così, questa nota di presidio, di presenza del, di presenza, no, del, eh, di presenza del potere in qualche modo lungo, lungo la strada. I malaspina dello spino secco hanno uno spino secco che non ha, eh, questo è, una, è un disegno, diciamo, di uno stemma. Che poi ha anche il leone, che è un privilegio concesso dall'imperatore, quello più antico non ce l'aveva, e mentre quelli, quindi, hanno lo spino secco, mentre quelli dello spino fiorito sulla sponda sinistra della magra adornano gli spini dell'antico rovo con un fiore, e quindi si chiamano dello spino fiorito. Siccome la parte alta della Val di Magra era controllata da Pontremoli, libero comune che a un certo punto. Rifiuta il passo persino all'imperatore, no? che, non, che non fa passare l'imperatore, pagandone poi le conseguenze naturalmente. Ma che quindi attesta il suo confine mor- meridionale su un limite molto preciso: che sono le due, i due torrenti della Capria, Capria di destra e Capria sinistra. Sono, è un confine invalicabile che rimane fisso fino a per tutto il 500, per tutto il 600 e ehm, fino a quando Pontremoli nel 1650 non viene ehm, acquistato dai fiorentini, insomma. E quindi le due capitali sono Mulazzo e Filattiera, Una sulla, cioè, il, il primo promontorio utile al di sotto di questa linea sono le due, i due centri di Mulazzo e di Filattiera, che sono le, le capitali dei, dei centri dello Spino Secco e dello Spino Fiorito. Cosa vuol dire capitale? Vuol dire che ehm, all'interno del marchesato, cioè di una serie di di, di centri, ne viene scelto uno come capo feudo, cioè il luogo dove dove il signore risiede, dove dove c'è la corte, dove c'è il castello. Tenete conto che il feudo è eh, è uno stato per cui tutti i sudditi devono rendere omaggio al signore, al padrone. Questo castello. È, questo è il castello di Mulazzo, una foto di un po' di anni fa, quando nevicava, ancora, quando nevicava ancora. Non c'è più il castello, ma c'è una grande torre esagonale che doveva essere molto alta sul promontorio, detta anche Torre di Dante, perché eh, si sa il legame dei di Dante, Dante con i Malaspina. Il castello è un borgo fortificato che adesso ha al centro la chiesa, ma sulla parte più estrema, sul fondo si vede l'Appennino, c'era questa grande torre del castello Malaspina, un castello molto importante, il fe- e quindi la linea di separazione di questi feudi era la Val di Magra, era il fiume, e sul fiume c'è questo castello che si chiama Castello di Villafranca, nel senso che i malaspina dello spino secco si tengono un piede d'appoggio sulla via francigena, cioè sulla sponda sinistra, sulla sponda sponda sinistra del fiume, che sarebbe stata quella dei loro consorti, perché sono tutti cugini dello spino spino fiorito. E quindi questa lunigiana che... eh, Spino Secco che ha un appoggio in questo centro di Villa Franca. Purtroppo il castello. È, questa è una foto da, tratta da questo libro, Castelli di Lunigiana, che ci offre ancora oggi una, una documentazione molto importante sul, sull'assetto di questi castelli all'inizio del Novecento. Poi è passato, ora è, è praticamente quasi un rudere irriconoscibile. Poi ci sono stati terremoti ed anche le bombe che hanno distrutto, ad esempio, Aulla è un po' anche Villafranca, quindi di questo castello non rimane traccia, però è molto importante perché genera poi a sua volta un feudo, generare un feudo significa che c'è un marchese che ha dei figli e che a sua volta eh, genera altri feudi, ben sei sono quelli generati poi dal marchesato di Villafranca. Eh, Sulla sponda... Sinistra del fiume dello Spinofiorito, Filattiera, capitale dello Spinofiorito. Filattiera è un certo molto importante che ha una pieve bellissima sulla, su, lungo lungo la, via, lungo la strada della Cisa. Un tempo sulla via Francigena. Si dice che fosse un centro bizantino, una specie di, pontrem, di porta della via Francigena, molto antica, dove scendeva quella strada che passava dal passo del Varoria prima di passare da Pontremoli. Però, insomma. La Lunigiana è un crocevia di strade. Questo centro eh, rimane eh, indipendente fino a un certo punto, e poi passa sotto l'orbita di, del Granducato di, di Toscana nella seconda metà del Cinquecento e ne segue le sorti. Eh, voglio dire, questo, questi feudi malaspiniani, che rimangono alcuni fino al 1787, tant'è vero che quando il Vinzoni. Eh, cartografo celebre di Levanto si eh, disegna una, una delle sue carte della lunigiana verso la fine della vita verso il 1772-73 eh, rappresenta sempre questa terra del vescovo di Luni eh, però dice mi sono sentito in dovere di, di rappresentare anche le famiglie alle quali Sotto le quali sono queste sue piedi, queste sue sue proprietà, quindi eh, disegna appunto questi feudi malaspiniani che sono formando una specie di macchia di leopardo, che così è la Lunigiana di quel periodo. eh, Vi faccio un esempio di cosa significa poi la successione dei Malaspina: Eh, la divisione del feudo di Mulazzo, allora siccome seguivano la legge longobarda. Non c'era il primogenito che prendeva tutto il feudo, ma in realtà veniva diviso fra i figli il feudo. Per cui il feudo di Mulazzo nel 1266 si divide nel feudo di Mulazzo, che rimane tale, nel feudo di Giovagallo e nel feudo di, di Villafranca. Vuol dire questi tre, questo era già un capoluogo feudale. Giovagallo lo diventa ed è il castello di Moruello Malaspina, quello che Dante... Di cui parla Dante nel Purgatorio, no? Val- eh, il vapore di Valdimagra, Val di sp- eh, marito di Alagia Fieschi, c'è tutto un legame familiare fra no? eh, eh, le politiche matrimoniali dei Malaspina, sono molto importanti, no? con questi centri che poi diventano, con-, con Genova, con le famiglie più importanti della nobiltà, dei centri limitrofi che sono delle capitali di Stato. E Villafranca che diventa feudo autonomo. Allo stesso modo il feudo di Filattiera nel 27, 1275 si divide, dando, generando il castello della, del, di Olivola, il feudo di Olivola e quello di Verruppola. Quello di Verruppola è quello sul quale poi torneremo verso la fine, perché da questo nasce Fivizzano. Eh? E queste foto sono tra, e poi ancora. Il feudo di eh, Filattiera si divide in quattro. Quindi abbiamo Malgrate, eh, Castiglione del Terziere, Bagnone, Treschietto, eccetera, perché potremmo continuare all'infinito con queste divisioni. Ma questo significa che su ogni. per quello che voi trovate su ogni. se visiterete la Ludigiana, vedrete questi castelli che si affacciano sui colli. A poca distanza uno dall'altro, no? non ho fatto la superficie del territorio, eh, la densità no? di questi insediamenti. Il castello di, Magra- di Malgrate eh, è centro di un feudo che dura fino al 1700, fino all'età napoleonica, no? e, mentre Castiglione del Terziere, che, del quale poi eh, parlerò un, un poco più diffusamente, diventa eh, Sede del capitanato fiorentino nel 1451, perché la Repubblica di Firenze naturalmente pre, prima il Comune, poi la Repubblica premono e poi il Granducato su questa terra di Lunigiana per conquistare le terre che eh, gli assicurano il, il passaggio della strada, no? il controllo di questa strada importante no? che può portare invasioni può contrastare come era successo nel 300 la bocca dell'Arno addirittura tra il 1550 e il 1650 ci sono 16 feudi dello spino secco, 9 dello spino fiorito, no? Perché nel in questo periodo il feudo di verrucola era già stato eh, inglobato nel ducato fiorentino e vi faccio vedere questa carta eh, dove voi, dove si vede in celeste questo, questa macchia azzurra è il territorio di Pontremoli, che è molto vasto ed era, que- ed era del, del, de- sotto gli spagnoli, in realtà del Ducato di Milano. Ci sono queste macchie gialle, no? questo è il Capitanato di Fivizzano, che è del, del Granducato di Toscana, c'è la Repubblica di Genova Verde che voi vedete che si è mangiata tutta la parte costiera e al centro della Lugiana rimane questa, questa specie di Arlecchino che sono tutti i feudi che sono stati generati da queste divisioni dei Malaspina tipiche del loro, del loro casato. Il, feo, il Castiglione del Terziere è interessante perché... Eh, era parte del capitanato di Fivizzare, intanto è questo capoluogo fiorentino della Lunigiana, ma soprattutto perché poi ha una storia molto particolare. Viene acquistato dal professor Loris Jacopo Bononi, di cui quest'anno, vedete, è morto nel 2012, di cui quest'anno ricorre il decennale della morte e sabato prossimo a Sarzana, nella sala comunale c'è una commemorazione dove si parla di questo castello che è eh, diventato sede del centro umanistici Niccolò V, che ospita una grande biblioteca perché il professor Bononi, oltre a essere medico, farmacologo, era un letterato finissimo e raccoglieva eh, raccolto tanti testi, anche antichi, della Lunigiana e della, legati, legati alla storia della Lunigiana. Io ho visitato il castello tanti anni fa, quando era ancora, eh, quando era ancora giovane, <ride> poi non c'è stata più occasione, ha una grande terrazza che spazia sulla Val di Magra e ehm, oggi è della signora Raffaella Paoletti ed è visitabile su, su appuntamento, ma sì. l'Oris Jacopo Bononi è di Fivizzano e quindi... Tornerò poi su questo personaggio perché eh, a lui si deve in qualche modo, anche, anzi anche in qualche modo, si deve a lui e al fratello la fondazione del Museo della Stampa. Un, un passaggio successivo, ma che mi sembra doveroso, è eh, questa spina diciamo, che è rappresentata dalla valle del Taverone cioè la Lunigiana alla Val di Magra che è l'asse principale nord-sud okay. quindi la via francigena è la via, la via romana la via che collega Parma con... però eh, sulla, sponda, sulla sponda sinistra ha altri due punti di contatto, uno che è la via del Taverone che porta al passo della Gastrello, e quindi eh, o la via di Linari che conduce a Parma e Reggio L'altra che passa da Fivizzano e che porta al Cerreto, e quindi a Modena e Reggio, e poi la strada per la Luchesia. No? Questi penetrano nella Lugigiana e confluiscono tutte nella zona, nella zona di Aula. L'Aulella proprio ad Aula, dove poi fu costruita l'abbazia di, eh, di San Caprasio. La valle del Taverone è un po' più sopra ed è una valle che rimane sempre feudale, sostanzialmente, perché. Non è mai stata il Granducato di Toscana non ha mai acquistato questi feudi, anche perché dicevano che fosse più la spesa che l'impresa, però eh, che quindi alla fine non, non ne fosse più valsa la pena. Nel momento in cui eh, il Granducato di Toscana nel 1650 acquista Pontremoli tutto il resto, no? che quindi ha in mano le chiavi della, de, 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 della valle, tutto il resto rimane in secondo piano. Su, questo, su questa valle fioriscono. Numerosi castelli, uno di, que- di quelli è questo qua, di Mon- quello di Monti di Licciana, che si deve a una che apparteneva al feudo di Olivola, ma il marchese di Olivola, poveraccio, eh, a un certo punto dovette contrarre un debito con i, cas- con i marchesani di Villafranca e eh, alla fine dovette cedergli numerosi castelli. No? E quindi per questa ragione che lo spino secco di- al quale appartenevano i marchesi di Villafranca invade anche la, le terre del ramo fiorito che sono quelle della valle del taverone uno di questi castelli molto ben conservato di proprietà privata è quello di monti di licciana e poi che si genera anche lui in piccolo feudo naturalmente da una separazione del marchesato di villafranca diventa capo feudo nel 1500 e in questo capo feudo c'è licciana eh, che eh, diventa a sua volta feudo, capofeudo generando il malaspina di Liciana ed è il mercato di questa valle. No? Il mercato di questa valle, punto di confluenza delle, delle, delle merci che scendevano dal passo della Gastrello, ma anche di scambi locali. No? Io ho una storia privata, personale, perché mia madre viene dal passo del lagastrello e mio nonno scendeva no? a, a scambiare il, il, il formaggio con, con il grano, con i fichi, con... C'era questa, attraverso il crinale questa politica, eh, questa attività di scambio tra le varie popolazioni e questa licena rappresenta proprio il limite, eh, oltre il quale è un limite importante, perché c'era il mercato al quale potevano, eh, si potevano acquistare certe merci che nell'alta montagna non, non vengono. Non solo, siccome i marchesi di eh, Olivola sono stati castello... Enorme, bellissimo, che non c'è più perché è stato distrutto. Sono vittime di una strage nella seconda metà del Quattrocento, vengono praticamente trucidati e, ehm, subito dopo questa, questa strage, perpetrata dai, entrano in Lunigiana gli estensi che, gli estensi che occupano la parte nord-occidentale. Per cui queste stragi sembrano a volte pilotate no, da, da potenze esterne. Per, Controllare certi passi della Lunigiana si, si raccontano storie di mogli che sono state ehm, violentate, ma insomma c- c'è una storia molto complessa. La Lunigiana del Quattrocento, del prima dell'affermarsi di questi, di, definitivo di questi stati regionali che sono appunto il Granducato di Toscana, e, ma anche Genova dall'altra parte, è una storia molto triste, molto dura per le popolazioni. perché ehm, subiscono angherie notevoli sia da parte degli eserciti che passano lungo la valle, ma anche, eh, pensate alla alla discesa di Carlo VIII, Eh, alle numerose eh, vestazioni della popolazione perché si dava al sacco la città e quindi dare il sacco a una città era una cosa cosa terribile. Eh, Il terzo feudo generato da... È quello di Verrucola. Verrucola si trova nella Lunigiana orientale ehm, e dobbiamo anche pensare che questa Lunigiana non era quando, ci sono i Mal- quando c'erano i Malaspina una terra abitata soltanto dai Malaspina, c'erano altre, altri piccoli feudatari, no? nobiltà che derivano dalla, eh, dalla generazione precedente, eh, proprietari di terreni, di terre di terre. E quindi il feudo di Verrucola diventa feudo autonomo nel, 1355, nel 1335 quando Spinetta Malaspina, il grande, perché qui c'è tutta la vicenda legata a Castruccio che non vi sto a raccontare, eh, compra da, da tutti i consorti che aveva intorno il territorio della Verrucola e ricostruisce questo splendido castello. Uno dei più belli della Lugigiana più famoso, più fotografato, no? che ha in questa veduta anche alle spalle la pieve, la, la chiesa romanica di Pognana, un, dove eh, molto valorizzata da questi Malaspina, no? dove, e quindi eh, questa, la grande torre, anzi più di una torre, la torre con la sala e anche queste mura ciclopiche no? che vedete fanno parte dei, dei, delle mura. Delle mura del castello, perché questi castelli sono un eh, un insieme, hanno un insieme strutturato, hanno una storia, eh, come si può dire, una storia stratificata, fatta di eh, interventi successivi, poi riaggiustati, riaccorpati, no? quindi si incontrano. è uno dei più suggestivi, vi invito a visitarlo anche per la presenza di, queste, di questa sensibilità decorativa no? che, c- che c'è in tutti questi borghi, cioè dei vasi da fiori con le lunghe, sembrano dei giardini a volte. E eh, da questo che interferiscono col castello della, eh, della Verrucola, cioè che entrano nella storia di questo castello della Verrucola, ci sono altri due feudi, Importanti. Fosdinovo, eh, che fu fondato da Spinetta Malaspina nel 1340, anche lì acquistando i terreni da i, diciamo diritti di altre persone, vi trasferisce la residenza e muore nel 1352 proprio nel castello di Fosdinovo. Il castello di Fosdinovo è famosissimo, è visitato. Da da sempre la famiglia si si, si presta, è privato, si presta per per fare visite, per per, per ospitare comitive, insomma perché si parla di Dante, perché ospitò Dante, eccetera. Quindi è un castello molto importante. E l'altro è il Castel dell'Aquila, che qui è ancora allo stato di rudere, come era nel, nel 1927. Fosdinovo è importante perché domina le bocche di Porto Venere, ad esempio, questo castello antico domina il mare, si vede Porto Venere sul fondo, persino un racconto del boccaccio ci parla di questo questo castello. E non solo, eh, da questo castello di di Fosdinovo si generano i feudi di Massa e di Carrara, cioè il marchesato di Massa e di Carrara è dove è presente un altro enorme, un altro grande castello della famiglia Malaspina, si ge- viene generato dal, dal Marchesato di Fosdinovo. Ma la cosa che volevo farvi vedere è che al, nel Settecento, nella parte piana di questo feudo, in Malaspina, di Fosdinovo, eh, costruiscono una villa, una delle più belle, forse non si può dire la più bella, ma una delle più belle e le più ben conservate della lunigiana sicuramente. È affrescata dal Natali, quindi eh, questo pittore Natali nel 1700 che affresca anche Pontremoli e che affresca, eh, affresca anche la villa dei Marchesi di Fosdinovo e ha un giardino all'italiana sul fronte, diciamo molto eh, con il parterre, molto, molto curato, è, è l'unico esempio che rimane, eh, rimane in lunigiana di questo Di questi questi giardini, ce ne sono anche altri, ma questo è è quello conservato meglio e si trova nelle vicinanze di Sarzana, perché il feudo di Fosdinovo è uno di quei denti che il confine della nuova, che che, che si mantiene fino ad oggi, uno di questi denti della, della regione Liguria. No, che non si spiegano a volte, dice: ma perché fin lì, no, pur essendo a due passi di Sarzana, ci sono certi confini, il confine di Levante della, no, della, della regione Liguria si fissa nel 400 e questi feudi lasciano la loro traccia, perché questo è un feudo che dura fino a Napoleone. Il Castel dell'Aquila è oggetto di una ricostruzione, una ricostruzione che lo ha trasformato in un resort importante, in un ristorante, un centro da... A visitare eh, alle, eh, diciamo, a sul retro questo, questa punta delle Acuane che è il Pizzo d'Uccello, no? una di queste grandi vette, eh, questo si, si può visitare, ma entra nella storia e fu abitato da questa dinastia un po' famigerata, de, la verità, dei Marchesi di Castel dell'Aquila, che furono quelli che nel 1418 per impossessarsi del feudo della Verrucola oppure per altri motivi, eh, uccisero, praticamente fecero una strage, ammazzarono tutti i, i cugini, praticamente, eh, perché poi erano tutti parenti, tutti i feudatari della Verrucola, tranne uno, tranne uno Spinetta Malaspina, II, l'ultimo marchese di. Eh, di, 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 di Verrucola che come, nelle, come in Macbeth era stato dato a Baglia non era in casa e quindi è stato, è stato risparmiato viene ehm, praticamente allevato da Firenze che nella maggior età naturalmente Firenze è sempre lì no? che attende di poter conquistare una parte della, della Lunigiana è ehm, allevato da Firenze nella maggiorità. Ehm, gli viene affidata la eh, custodia del feudo no De- però eh, i fiorentini si fanno firmare un testamento che alla sua morte il feudo della verrucola ed anche il centro di fivizzano che eh, a quell'ora in quel periodo stava crescendo diventasse possesso fiorentino quindi nel 1478 per cessione fatta in vita dallo stesso spinetta il feudo della Verrucola passò a Firenze. No? Quindi, Questa è la storia, però insomma si capisce no? ehm, il tentativo no? Del, di possedere no? queste, queste terre della Lunigiana da parte eh, della, de, de, della Repubblica di Firenze. E, ehm, e a questo punto, ora non so quanto tempo mi rimane, ma eh, vi parlo di Fivizzano, perché la Verrucola è un posto veramente suggestivo. È costruito, come si dice verrucola, verruca vuol dire ehm, concrezione di, 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 di un promontorio roccioso abbastanza infossato al, all'affluenza di due torrenti. No? Quindi è molto piccolo di fatto, non ha spazio per un mercato, eh? non è un centro di potere molto, molto importante. Quindi. Poco distante, praticamente, c'è un ampio pianoro, eh? un ampio pianoro che si chiamava Forum della Verrucola, ossia Mercato della Verrucola, dove il mercato si faceva, si faceva il mercato delle, delle merci che provenivano dall'Appennino, dal passo del Cerreto, eh, è un centro importante, tant'è che eh, c'è l'ipotesi, no? che però non è avvalorata come sempre da prove archeologiche che questo sia molto più antico del trecento che abbia un impianto eh, il professor giannini che è stato mio <ride> mio maestro dice pensava che fosse addirittura un impianto bizantino tipo, simile ad altri che c- perché la strada il nodo l'in- l'inserimento diciamo eh, del eh, è importante quindi viene sorge la domanda perché un posto così che è piano non, non fosse stato costruito edificato già in tempi antichi però no, la storia diciamo, ci dice quelli quello che ci dice la documentazione fino a questo momento è che già al tempo di Spinetta questo di Spinetta ma la spina quindi siamo nel 300 questo centro che si trovava poco più poco distante dal paese fosse in fase di crescita si sviluppasse e desse luogo a una città, poi una città che eh, il Carducci diceva una perla sferduta tra i monti, no? perché il Carducci fu ospite dei Fantoni in questo palazzo che vi faccio vedere dopo e quindi naturalmente disse però il centro è importante, come voi vedete da questa, come si può vedere da questa figura, questa figura molto schematica rappresenta le mura, no? Questo centro racchiuso da queste mura, fronte bastionato, eh, cinquecentesco, opera di eh, Bellucci, Giambattista Bellucci, architetto fiorentino, eh, costruito da Cosimo I, Cosimo I dei Medici, che è stato il primo primo granduca di Toscana, una descrizione antica, dice. queste, queste belle muraglie che però al Cosimo I non erano piaciute perché quando è venuta a visitarle aveva trovato da dire, diceva che erano tutte sbagliate, eh, un miglio di giro. no? E quindi eh, vedete la strada che passa attraverso il centro e questo grande spazio, questo grande spazio eh, dove si affaccia la chiesa che sembra poi ritagliato, è la piazza grande, cioè la piazza del mercato la stricata alla fiorentina come si dice è adornata da una fonte una fonte del duca cosimo terzo la fonte medicea eh, con eh, la grande vasca e eh, i delfini che, eh, che gettano acqua all'inferiato, insomma c'è cioè la bella cancellata che la protegge Una vasta macchina che forniva l'acqua agli zampilli portata da fuori, c'è tutta una storia. E comunque. E poi la piazza del mercato. Ecco, la piazza del mercato, la fontana naturalmente non c'è qua, perché è nascosta da questi da questi. Da questi questi espositori degli ambulanti, ma emerge da tutta questa. da questo mercato che si svolge ancora oggi, eh, questo palazzo, Palazzo Coiari, e vedete che ha una finitura che richiama i centri toscani. Di tutti i centri della Lunigiana Fivizzano è senz'altro quello che ehm, raccoglie no, questo spirito, questo gusto di Firenze che praticamente lo fa grande, lo ingrandisce, lo abbellisce no, e lo adorna. La piazza purtroppo ha perduto la sua, ehm, la sua integrità perché eh, è stata devastata dal terremoto del 1920, è stato il cosiddetto terremoto di Filizzano, è stato un terremoto terribile che ha poi obbligato ad abbassare tutte, eh, di un piano tutti i palazzi che circondavano la piazza per cui, a passare di un piano questi edifici, che erano abbastanza alti, ha fatto perdere un po' di questo fascino che, che aveva ancora la piazza nelle fotografie antiche. E questo è il palazzo che conserva, che conserva la, eh, la, la fisionomia linguistica proprio del linguaggio toscano delle, eh, di queste città della, della Lunigiana, di, di, soprattutto di Fivizzano, la Firenze, no? che è chiamata la piccola Firenze, eccetera. E veniamo alla parte conclusiva di questo, di questo intervento, l'arme dei Fantoni. Ehm, lungo questa strada che portava al passo del Cerretto, lungo la via Modenese, probabilmente in una zona che non era densamente edificata, la famiglia Fantoni, proveniente da Firenze nel 1534, ebbe... Che ebbe come figura di spicco, Labindo Fantoni, poeta Arcade, costruisce questo palazzo alla fine del Seicento, su disegno dell'architetto Carlo Bergamini. L'architetto Carlo Bergamini era un architetto di Carrara, di, membro di una di queste famiglie che lavorano per la corte ducale di Massa, che in quel periodo stava costruendo il grande palazzo, no? il grande palazzo del Marchesato. Eh, quindi è una famiglia di architetti che lavorano diciamo, nel, nell'ambito di e di Carrara e, ehm, e fu un palazzo nobile che ospitò, ehm, nel, voi sapete che nei palazzi nobili venivano ospitati i personaggi di spicco quando passavano da quelle parti, per cui insomma... Le, Tanto per dirvene uno, Leopoldo II, Granduca di Toscana, nel 1848 elevò Tivizzano al rango di città nobile, proprio dentro questo nel salone nobile di questo palazzo, che ora ospita, appunto, il, il, il Museo della Stampa, e dove dimorò anche il Carducci appunto, che, che disse che, che la città era una città, una perla, diciamo, sperduta fra i loro. E eh, questo è. Il palazzo, vedete, un palazzo che ha anche questo alle mostre no? alle mostre alla Toscana, in arenaria. Il grande spigolo eh, con l'anteride potente, il giardino, il ninfeo, il grande stemma. no? Il piano nobile, molto ben eh, dichiarato, con le finestre dei piani alti, un cornicione sontuoso, con tanto di fregio, di gocciolatoio. Insomma, quindi una famiglia una famiglia, un palazzo prestigioso che per fortuna il terremoto non ha, non ha distrutto, altrimenti non, non ci sarebbe più. E eh, questo palazzo ospita il Museo della Stampa. Il Museo della Stampa, Piafio ha due esponenti molto, molto interessanti. Uno è questo Jacopo di cui poi, sul quale poi mi dilungherò un pochettino di più, ma non molto perché eh, il discorso sarebbe molto più ampio, ma anche un certo, questo Agostino Fantoni, discendente della famiglia, che nel 1802 inventò una macchina di scrivere e stampare come una moderna macchina da scrivere, quindi eh, la stampa e eh, la scrittura, fanno parte del, come dire, del, del DNA di, que, di questa terra. E anche quindi anche dello scrittore eh, Loris Jacopo Bononi, che è eh, un, un entusiasta della, del, della sua terra, uno che ha studiato i costumi, uno che ehm, ha cercato di portare l'onore di Sigizzano diciamo così, eh, a tutti tutti i livelli. E quindi questa immagine che io vi faccio vedere è eh, quella di un incunabolo, dei uni juvenalis aquinatis, stampato da questo Jacopo di Fivizzano, Jacopo da Fivizzano che è uno stampatore. Eh, Il Gerini, che è un eh, cronista del... della della lumigiana storica Emanuele Gerini che scrive sugli uomini illustri dice non per desio di guadagno perché avevano già molto denaro questi ma per vaghezza dell'utilissimo ritrovamento cioè dell'invenzione della stampa tenete conto che siamo nel 1471 Gutenberg 1453-1455 1453-55 in Germania, tutti gli stampatori dal 1465 al 1470 in Italia sono tedeschi, noi ce ne abbiamo uno del 1471 a Filippino, quindi insomma eh, prima che altre città più importanti avessero il, il privilegio di avere questa stampa con caratteri mobili che consentiva di eh, formare le pagine, no? i caratteri mobili sono questi cubetti sui quali è impressa la lettera che vengono accostati e, 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 e composti in modo da formare il testo della pagina e poi vengono pressati sulla filigrana e quindi abbiamo una pagina come quella che voi vedete qua, no? che è di questo Iovinali, il, il primo... Eh, il Primo incunabolo Zanese a detta di Roris Jacopo Bononi che ha studiato, anzi, ha pubblicato nel eh, cinquecentenario della de, 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 de stampa, proprio questa del ehm, 1471, nel, nel 1971, il ricordo di, questo, di questa particolare cultura, che si, di questa particolare. Eh, oggetto, che, sì, oggetto, non si può neanche dire oggetto, di questo particolare lavoro che si faceva a Fivizzano, perché Jacopo da Fivizzano aveva studiato a Venezia, aveva imparato a Venezia, forse da un certo, da, da, do, dove si praticava la stampa, a usare questi caratteri I suoi, e quindi si riconoscono i suoi caratteri, perché lui lavora sia a Venezia, lavora sia a Fivizzano che a Venezia. A Venezia e a Fivizzano usava dei caratteri diversi, cioè a Fivizzano aveva i suoi caratteri e a, Fire- e a Venezia aveva i suoi caratteri. Eh, si sa che questi caratteri poi a Fivizzano forse per via del terremoto che naturalmente aveva colpito la città nel mille, intorno al 1400 80 eh, finiscono a uno stampatore di Lucca. Quindi sono stati riconosciuti caratteri mobili di Fiorizzano, uno stampatore di Lucca, mentre quelli di Venezia sono stati riconosciuti a uno car- un stampatore dalma delle Bo- di Cattaro: quindi uno delle, da, della Dalmazia. Quindi abbiamo due gruppi di due nuclei di, eh, come dire, di eh, incunaboli. Di Jacopo da Fibizzano. A Fibizzano c'è il più antico, anche che ora è a Parigi e che dicevano che non fosse stato. Insomma, che Bononi al, al quale crediamo per la sua eh, come si può dire? tenacia e nel, nel trovare gli argomenti, la sua indagine puntigliosa dei documenti. Che, questo documento, che questa pagina del giovenale fosse stata cost- composta proprio. A Fivizzano e lì sia stata stampata. Tant'è vero che il Gerini, intorno al 1470, i rarissimi libri di Virgilio, delle satire di Giovenale, degli uffizi di Cicerone e l'ufficio della Beata Vergine, secondo alcuni. Quindi, eh, e pensate ancora che nel 1470, non era ancora definitivamente, anche se Firenze sicuramente aveva il suo influsso su Fivizzano perché la, la, come dire, la sottomissione completa col testamento di Spinetta è del 1400, eh, di un decennio più tardi. No? E, e Quindi c'è però questo, tutto questo lavorio a Fivizzano. Fivizzano è una terra... Eh, Amena con un paesaggio collinare che la circonda, che poi ha le sue ville, no? la villa della Pescigola, la villa dei Fantoni a Noletta, altre case di... di e quindi si, che si, che si distingue fra, le, fra i centri della Lunigiana. Cioè la Lunigiana è una, è una valle policentrica dove non si forma più la capitale come se Luca ha mantenuto il ruolo di capitale, ma la Lunigiana no, perché... Lugni non c'è più, e quindi si è formata Sarzana, che è sicuramente il centro più importante della Bassa Val di Magra. C'è Pontremoli fondamentale nell'alta valle, ma nella Lunigiana orientale il capoluogo è senza dubbio Fivizzano. Fivizzano appunto terra eh, terra nobile dove ci sono questi stampatori precoci. Il Jacopo da Fivizzano apparteneva alla famiglia Onorati. e aveva degli, de, degli aiutanti, che erano Alessandro e Gian Battista, quindi sono in tre, che si chiamano Comites in Amore Benigni. Comites in Amore Benigni è il titolo, diciamo così, dell'Accademia degli Imperfetti, che è sempre Lori Jacopo Bononi con il fratello Eugenio Bononi, che è scomparso purtroppo quest'anno e che era il direttore del Museo della Stampa, eh, eh, ci hanno... Eh, hanno utilizzato per la rifondazione di questa Accademia degli Imperfetti nel 1968. Quindi è una terra che tiene alle sue tradizioni e che mantiene questo carattere toscano che noi possiamo apprezzare se avremo il piacere di l'opportunità di visitarla e di eh, ammirarne personalmente no, le, le bellezze no? che sono non bellezze eclatanti ma tante in un uh, spazio in un territorio no? che vengono valorizzate dal paesaggio appunto dell'Appennino delle Apuane del, de, del passo della Cisa e da questa eh, distesa, da questa, di, da questa prolificazione, proliferazione di castelli e di borghi fortificati che stanno sui poggi delle colline. Io concluderei così con questa immagine, che è un'immagine di un castello detto di Ceterano, ma poi in realtà è un nucleo fortificato che sta sulla via che conduce al passo del Cerreto e che ha sullo sfondo proprio la guglia del passo della Nuda, la guglia del monte della Nuda, che si vede da tutte le parti della Val di Magra, compreso dal mare, perché è una veduta. Importante della lunigiana è proprio anche dal mare dove compaiono queste cime dell'Appennino che quando sono innevate permettono di individuare anche a coloro che, vi, che navigano no? Le, i passaggi più importanti dell'Appennino. Io ringrazio eh, per questa possibilità che mi è stata data. E concludo. Eh, sono in tempo...
0: Va bene, grazie Roberto. È stato molto interessante ascoltare questa tua presentazione che ha messo una lente di ingrandimento su questa regione, chiamiamola così complessa, nella sua storia e che eh, io avevo diciamo, scoperto proprio incontrando Loris Jacopo Bononi alcuni anni fa. Un personaggio straordinario che diceva di parlare con Dante e che mi raccontò di questa eh, importanza della lunigiana anche proprio per la stampa e quindi per la diffusione della cultura in una regione di montagna come è quella dove si trova eh, gran parte della lunigiana. Con questo eh, chiudiamo oggi il secondo incontro e ci vedremo a breve per... Eh, il prossimo incontro con la professoressa Cazzani che ci parlerà delle coltivazioni di limoni sul lago di Garda in una zona estrema per la coltivazione del limone. Arrivederci quindi, buongiorno.